0: Ciao Emanuele, ciao Ariam. siamo tornate con la seconda stagione questa settimana e torniamo anche con il caffè espresso. Sì,
1: nell'episodio di
0: presentazione
1: della seconda stagione abbiamo fatto un riassunto dell'estate, no? Vabbè, estate calda di, di, di razzismo in Italia, per sfortuna stiamo tornando con un argomento che ha a che fare con questo.
0: sì, sì esatto. Immagino che molte delle persone che, che ci ascoltano sanno quello che, che è successo qualche giorno fa. Come, come immagino, molti eh, dei nostri ascoltatori molto probabilmente sanno, eh, sono a conoscenza dei fatti di qualche giorno fa, eh, che riguardano appunto l'omicidio di Willy Montero Duarte, che. È stato, è stato picchiato a morte da quattro ragazzi.
1: Sì, io non essendo in Italia ovviamente ho saputo della notizia tramite i social media
0: mm-hmm.
1: e la prima cosa che, che si fa ovviamente in questi casi quando si è lontano ehm, si va a leggere gli articoli su internet per sapere eh, di cosa si tratta ma soprattutto nel caso dell'Italia io mi... Eh, chiedo sempre come viene trattato l'argomento e mi sono trovata davanti, cioè mi, mi è disturbato un sacco di trovarmi davanti ad articoli che invece di fare un uh, resoconto dei fatti prima, perché io no, non, sinceramente sto ancora capendo come mai, perché lui è detto che è andato a difendere il suo amico, ma poi lui, quello che io ritengo è che lui è morto da solo. Quindi dove è stato quest'amico, gli amici che lo lo accompagnavano, dove sono andati?
0: Magari vuoi fare un riassunto un po' più dettagliato di quello che è successo? Da da quello che appunto ti è arrivato da oltremare?
1: Sì, allora io da quello che mi è arrivato da oltremare ho capito che eh, stavo uscendo dal, dal lavoro, era andato a bere qualcosa con gli amici... Un suo amico si è trovato davanti a questi quattro qua che hanno iniziato a, vabbè, a provare a fare a iniziare una rissa da quello che ho capito, mm. dopodiché, lui vedendo questo, Willy vedendo questo, è andato a difendere il suo amico e lì l'hanno picchiato a morte fino a lì è quello che ho capito. Dopodiché, non ho capito eh, chi ha chiamato la polizia, non ho capito Uh, come mai i suoi amici non uh, hanno preso la sua, la sua difesa uh, e l'hanno lasciato a morire da solo. Questo, non ho capito bene tutto questo, però le cose che ho, che ho capito è che sicuramente so più dei fratelli uh, bianchi, che sono i suoi um, assassini, dei, dei due altri ragazzi di cui si, i nomi non si sentono così a parlare uh, come i fratelli uh, bianchi. So sì. più di quelli. Che del, che, che del fatto e per me questo è problematico.
0: Assolutamente, beh, non sai più di, cioè non sai meno di quello che, che è stato detto. Comunque, adesso eh, ver- stanno venendo fuori delle testimonianze, eh, però sì, è sempre tutto da prendere quello che viene raccontato negli articoli anche di testate, testate in teoria affidabili. Eh. Eh. poi spesso succede che vengono eh, ritrattate delle cose che alcune alcune citazioni non corrispondono alla realtà quindi è difficile anche eh, al momento capire anche perché è è successo da poco ed è è difficile capire il perché e il come di tante cose però eh, esatto quello che che ha, cioè, che ha stupito no, perché ormai non ci stupisce più niente però anche eh, là dove un ragazzo nero perché poi diciamo eh, quindi eh, Montero è capoverdiano mm. origini, e, ed è un ragazzo nero era un ragazzo nero più che se, raccontare no, quello che avrebbero potuto fare era anche raccontare chi era questo ragazzo e, esatto. e invece ciò che sappiamo è eh, la vita di questi questi ragazzi, ciò che sappiamo è eh, il contesto eh, in cui sono cresciuti e si fanno tutte delle analisi per carità, poi sono sono sicuramente necessarie per capire eh, alcune dinamiche, ma eh, non si ha il coraggio di parlare di razzismo e, e queste analisi sembrano quasi... A giustificare no? sì, il sì. comportamento violento sì, e, sì. E, e quasi, quasi mh, facendo passare questi ragazzi che per carità mh, ragazzi comunque giovani uh, però quasi facendoli passare per vittime
1: esatto allora io voglio eh, sottolineare che tutti gli articoli non si vede la parola assassini mm. eh, non si vede nemmeno la parola picchiatori Uh, si, ve, uh, si vede la parola come hai detto tu ragazzi non mi ricordo se è il Corriere che ha usato dei ragazzi uh, non per bene per un'espressione più o meno simile concreti e qualcosa mm-hmm. uh, li hanno descritti così e uh, questo mi dà, fastidio, mi dà fastidio perché poi c'è tutta una c'è, poi um, si, si va a vedere che comunque loro sono conosciuti dalla polizia Uh, che sono violenti lo sanno già che uh, sono spacciatori quindi già di per sé questo non fa di loro dei bravi ragazzi ma siccome hanno il privilegio di essere bianchi sì. allora uh, la loro criminalità è sminuita Assolutamente, sì. fossero, uh, fossero dei ragazzi neri non penso che sarebbero uh, descritti in questo
0: Uh, in, questo, in questo genere uh, no, poi... me non ci proprio... no dicevo anzi secondo me non ci sarebbe neanche proprio una descrizione di questi ragazzi cioè non si farebbero neanche troppe domande su chi sono da dove da, da che contesto sociale arrivano cioè sarebbero semplicemente eh, dei, ran- dei ragazzi neri pericolosi assassini punto sì. cioè al e... momento questa attenzione nel eh, mm. analizzare eh, e cercare di capire eh, delle azioni violente se eh, il, i protagonisti sono dei mh, ragazzi non bianchi delle persone non bianche
1: poi sai quella cosa che mi ha, ha colpita è l'impressione che i giornalisti in un certo senso si divertono a scrivere su di loro perché comunque vengono descritti come se tu leggi un giallo per esempio sì. no? Eh, oppure io sto esagerando ma se tu prendi un marvel marvel con i personaggi cattivi sì. c'è una descrizione dei personaggi cattivi e del perché sono cattivi mm-hmm. e, e, così, e, e loro per la loro cattiveria affascinano il pubblico per esempio il gio- joker sì. no? Uh, se facciamo il paragone e io trovo che i giornalisti stanno usando quella tecnica per parlare dei fratelli bianchi uh, si parlano dei tatuaggi uh, de, del, del, del loro fisico che, che loro erano uh, che facevano MMA uh, MMA che, che, capito? quindi tutti uh, questi elementi di cui veramente a me me ne fregano che hanno dei tatuaggi perché i tatuaggi non è, avere dei tatuaggi non è mica un segno di criminalità però vabbè. anche il fatto di avere muscoli non è che è un segno di, uh, uh, di criminalità ma è come se sono segni uh, che fanno di loro dei personaggi speciali ho l'impressione che i giornalisti stanno lì a scrivere un giallo Invece che stanno Mm. descrivendo una realtà. E questo mi dà proprio proprio fastidio e Mm. mi fa sempre pensare ad altri casi in Italia in cui, quando succedono questi casi, la narrazione è sempre su gli assassini Mm. o gli aggressori e ti ti viene spiegato il il modo in cui sono cresciuti per avere empatia per per loro. Mm quando poi e spesso c'è anche poi uh, l'intervista della madre che cioè, l'hanno fatta il, il corriere che ha fatto l'intervista alla madre ed era lo stesso caso con uh, gli assassini di Aba che hanno uh, mm-hmm. sai, uh, sì. intervistato la madre ed era sempre le, lo stesso tipo di, um, di domande e eh, lo stesso tipo di, uh, di risposte che il succo è Io non volevo che quello accadesse, però il modo in cui descrivi i miei figli è sbagliato. Cioè, i tuoi figli sono conosciuti dalla polizia. Cosa cosa c'è di falso in questo? Infatti, assolutamente. E anche il tipo di di descrivere il dolore di una madre, per carità, eh, non voglio, eh, come dire, minimizzare il dolore di una madre che ha dei figli che hanno uccisi eh, delle persone, perché questo è un un trauma, ok? Però... I suoi figli sono vivi, mentre un'altra madre non ce l'ha più il figlio. Esatto. Ci devono essere un po' di osservazione sul modo di fare le cose, soprattutto che io non ho sentito qualcosa sulla madre di di Willy. Cioè, si sa che lei ha chiesto di rimandare le le, 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 le manifestazioni che si volevano fare Uh, questo weekend perché è il funerale di Willy uh, la settimana prossima è l'unica, è l'unica cosa che, che ho saputo della, della madre che, e si capisce perché non, non ha voglia di parlare alla stampa non, è normale no?
0: Uh,
1: invece non riesco a capire um, già non riesco a capire questa cosa che per le madri di, degli assassini questa cosa di andare a, ad accettare un, un'intervista per quale motivo? Per quale motivo devono, eh, devono dire di sì? Perché hanno la scelta. Eh? La, la stampa ti può chiamare e poi dire e possono ah, dire di no. Sì, sì, sì. Ho l'impressione che per loro è sempre l'occasione di parlare, pensando di difendere i figli in questo modo. Però loro sono parte di un sistema che eh, comunque cancella eh, il, il problema facendo queste interviste.
0: Assolutamente. Assolutamente, soprattutto in un, in un contesto, in un sistema che ha situazione inversa, eh, si comporterebbe in totale altro modo. Cioè, se, eh, come un po' ho detto prima, se i quattro ragazzi assassini fossero stati neri non ci sarebbe stato nessun un, un modo per capire e contestualizzare la cosa. Non, non ci sarebbe stato proprio nemmeno l'interesse neanche di ascoltare la madre di questi ragazzi esatto. o capire il perché, eh, il perché di, de, della situazione. E io, sono, io sono convinta che siano necessarie questo tipo di analisi e in questo contesto, in questa situazione qui, in questa storia qui, la, il farlo... Però eh, mi dà proprio l'impressione che sia un modo, come hai detto tu, per cancellare eh, tutto un altro problema. E, e anche un po' eh, giustificare, no? Eh, sì, sì. Forse giustificare non è la parola, la parola più giusta, però ti può alleviare la sminuire,
1: gravità: sminuire la gravità
0: esatto, esatto. No, e... ma per...
1: no, ma perché, scusa, ti interrompo, ma perché uh, allora. Sappiamo che in Italia il ruolo della mamma, cioè questa figura della mamma, è molto importante. Non è che i giornalisti quando succedono questi casi vanno a vedere il padre, Eh, vanno sempre a vedere la mamma perché è la donna che eh, nella società è quella che cresce i figli, è quella che conosce i figli ed è quella perché... Siccome la la società italiana è anche sessista, la donna è quella emotiva, è quella che va a descriverti i figli come buoni figli, Eh, non ti dirà mai che i suoi figli sono colpevoli, ti dirà sempre sì sì sì, do torto ai miei figli, però comunque erano buoni e ho l'impressione che anche questo è una parte del problema italiano con questa cosa di fare sempre le interviste alle mamme Eh, è una cosa che se faccio il paragone con dei casi simili che abbiamo in Francia già non ho mai visto un'intervista dei genitori di di, di, di assassini Eh, preferisco tacere non farsi vedere anche se hanno delle idee magari eh, sai razziste o diverse non si fanno vedere non ho mai visto eh, che la stampa andasse a trovare la famiglia degli assassini ma non non è una cosa che si sente Eh, in Italia è una cosa che si fa fa tanto c'è questa cosa che mi ha che mi dà dà fastidio e l'altra cosa è la reazione di, di, di persone quando italiani neri usano i social media per dire questo è un problema di società questo è un problema di razzismo, si deve fare qualcosa, e poi la gente, il pubblico che che reagisce come voi non sapete niente, in Italia non esiste il razzismo, state facendo vittimismo, eh, non è detto che eh, era un'aggressione razzista, eh, state sbagliando, solo perché è nero, non è eh, un atto di di razzismo, però nel frattempo eh, Prima, prima di quest'estate ci sono stati un sacco di eh, aggressioni che provano il contrario, che è pro- un problema di società il razzismo in Italia. Mm. Quindi eh, c'è tutta questa cosa di eh, voler eh, distaccarsi, eh, dissociarsi eh, del fatto che sia una, eh, un, un omicidio, come amano dire, a sfondo razziale. In per un omicidio razzista e punto. Mm. Eh, c'è tutta questa cosa perché eh, pensano che eh, quelle cose eh, arrivano solo negli Stati Uniti. Sì, sì. sì. E ho avuto modo di eh, scambiare, perché mi interessa sai, eh, mm. capire la mente di determinate persone, come pensano eh, di scambiare e di trovarmi davanti a delle persone che eh, sono convinte della superiorità dell'Italia in Europa Mm quello che mi fa morire perché la storia dell'Italia non dimostra che è una una nazione che è grande a livello dell'influenza culturale che ha avuta, artistica non è che l'Italia non mi ricordo che che l'Italia tipo la puoi paragonare ad altri paesi, uh, in, uh, non solo l'Inghilterra, per esempio, a livello sì. internazionale, influenza, eh, politica puten- come potenza, diciamo. Sì. Um, semplicemente perché già la storia dell'Italia in quanta, naz- in quanta nazione è... Sì, è più recente. Quindi non so che, um, di che grandezza stanno parlando... E poi sono tutti convinti che l'Italia è un paese senza razzismo, Mm. che il razzismo è una cosa che si inventano i neri italiani per vittimizzarsi quando dovrebbero ringraziare l'Italia di dargli dargli l'educazione.
0: È così, è, non, è, non, non puoi descrivere neanche quando è palese, che mm, nel senso non dovrebbe neanche essere discutibile. Se quattro ragazzi ra- razzisti uccidono un nero, mi chiedo che cosa serva per definirlo un atto di razzismo. Cioè, sì. è, è assurda questa cosa. Non so, avrebbero dovuto, mentre lo picchiavano avrebbero dovuto dire.
1: Avrebbero eh, dovuto
0: dire brutto n-word per farlo esatto, capire. Esatto, non lo so, non lo so, è, è assurda questa no, cosa.
1: Per cui io, io ho molta difficoltà a capire a livello legale eh, questa cosa di dover provare a, che un crimine è a sfondo razziale quando questi qua, cioè ci sono delle prove, quindi non, c'è difficoltà, non, ci, dovrebbe, non ci dovrebbero essere difficoltà, eh, mm. A, a dire che eh, hanno fatto questo perché quello lì eh, quello lì, scusate Willy era, eh, era nero cioè non mm. c'è eh, eh, è diverso, sarebbe stato diverso se non lo so eh, eh, non, aveva, non non erano andati a scrivere su, eh, sui loro social eh, determinate cose lì eh, ci poteva essere un dubbio
0: però capito esatto, sì, 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 no, ma poi fosse successo non in Italia, eh, ma in un altro contesto occidentale, non, eh, non ci sarebbe stato questo dubbio, cioè ne, ah, proprio nel, nell'identificarli come eh, come razzisti e non come quattro giovani ragazzi, sì, sì. Eh.
1: Eh, su, questo, su questo punto, anche vorrei dire allora. Um, delle reazioni um, perché seguo su Instagram una, un avvocato che, uh, che si chiama su Instagram si chiama Avvocati okay. e ha fatto questo post con una foto di uh, Chiara, eh, un montaggio con una, le, le, i visi di Chiara Fioranni, Lapo Elcan Emma Marone, Galli mm. e Ermalmeta Eh, Perché loro, tutti loro, hanno hanno fatto dei post sulla morte di Willy, no? Sia nelle loro stories o sul profilo così. Io questo tipo di di post lo odio. Mm Perché tu torni a a celebrare persone bianche, (ride) tranne Galli, persone bianche eh, per aver fatto un post sui social quando... Prima non, non si sono mai manifestate su altri casi simili in Italia. Già la Poelcan mi ha fatto un po' ridere perché è così. Per quanto riguarda la, la Ferragni, se non ci fossero state determinate persone che non li avrebbero scritto quest'estate a, su Black Lives Matter secondo me lei non avrebbe scritto ora. Quindi così, e anche il contenuto dei messaggi che ho visti, cioè Ermel Meta, praticamente il suo post è è una canzone. Non si parla che in Italia c'è un problema di razzismo sistemico che porta a una violenza sia verbale che fisica che uccide. Non si parla di questo. L'unico tra tutti quei personaggi che... Ha fatto senso e galli che ha fatto delle stories dicendo ma ragazzi tutto bene voi che avete parlando dei suoi uh, colleghi uh, rapper perché il rap uh, loro sono rapper perché lui dice ha, ha spiegato bene che in italia la situazione del rap italiano è molto particolare perché è fatta da come una discussione che avevamo avuto con il toni tutti da bianchi il rap è fatto da bianchi quando è nato dai neri mm-hmm. mm-hmm. e lui dice in questo contesto non capisco se voi fate questa musica lì, non non riesco a capire perché la morte di Willy non vi fa qualcosa, non vi muove qualcosa per andare a eh, almeno a postare qualcosa, a dire che si deve fare qualcosa in Italia perché è un problema grave. E lui ha detto se voi non lo fate è che o siete molto simili agli aggressori, agli, agli, agli assassini di Willy, o Eh, le persone che vi circondano lo sono e siete influenzate da loro Mm appunto e ha fatto questo ed è l'unico secondo me che ha avuto un messaggio perché quando un personaggio ha una certa eh, influenza e succedono queste cose anche se tu sei una persona che è considerato entertainer che sei lì per l'entertainment devi parlare non si tratta di essere polemici o politici Certo. Si tratta di, eh, di fare qualcosa per il, tuo, per il proprio paese, tutti gli altri eh, sono parole. Eh, eh, sì, eh, in Italia c'è violenza, in Italia eh, c'è un livello di cultura eh, bassissimo e basta. C'è un problema: c'è pochissimi, pochissimi hanno, detto, hanno usato la parola razzismo, l'espressione di razzismo sistemico, strutturato, radicato nella società italiana. Nessuno. Sì.
0: Sì, in pochissimi, pochissimi. Okay. E, però esatto. Cioè, soprattutto nel, nel mainstream, nessuno, <ride> ma, ma credo che ci, un po' quello che, che stiamo dicendo anche, che abbiamo detto anche durante le proteste quest'estate, eh, ci sono persone che se ne stanno rendendo conto alcune se ne stanno si stanno appropriando no, di questo discorso eh, magari appunto per quanto riguarda il giornalismo bianco yeah. eh, però eh, contemporaneamente stanno portando come dire, il discorso a un livello più scrivendo proprio nei, nei propri articoli riguardo a questo, questo razzismo sistemico c'è un briciolo di consapevolezza in più di, che sta emergendo e questo non lo, non lo vedrai magari nei, eh, cioè lo vedrai meno nei social però nelle, nelle produzioni indipendenti eh, più o meno conosciute sta, stanno emergendo anche queste voci Però esatto, nel, poi nel dibattito si eh, cade in questa, in questa banalità del discorso che hai detto. No, no, io sono, sono d'accordo che
1: comunque io vedo un, um, de- un cambiamento, perché piccoli cambi li vedo, uh, nel senso che ci sono, tra italiani diciamo, bianchi, c'è chi comunque risponde a quelle persone che dicono che il razzismo non esiste in Italia, che stanno provando a spiegare mm. che. Um, che esiste e che è un problema che, che deve venire, eh, diciamo, smantelato. Mm. Ho anche ricevuto, perché ho fatto un sacco, cioè, mi ha fatto veramente cioè veramente arrabbiata dalla storia, mm. ho fatto un sacco di, di stories sul mio profilo personale e eh, ho ricevuto eh, un bel po' di messaggi di persone italiane, bianche, eh, che mi stavano chiedendo eh, consigli per fare, capire, perché mi hanno mostrato... delle. Tracce di conversazioni che avevano con eh, amici o anche persone di famiglia, non per dirmi perché di solito quello che che succedeva prima è che che ti dicevano "Eh, eh, mio zio, mio padre, mia madre ha detto eh, questo razzista, eh, questo che è molto razzista, però io so che non è razzista, si fermava lì Mm. Eh, e lo venivano a dire a delle persone che sanno benissimo cos'è il razzismo. Quello che noto ora è che loro vengono a chiedere come dialogare con le persone che le, che, le, che le sono vicine per fargli capire il, um, che, che il problema va risolto mm-hmm. no? e questo per me è già un, una cosa una cosa positiva perché stanno provando da, da loro stessi e poi eh, si trovano davanti a un muro e siccome non trovano la soluzione ovviamente provano ad andare a chiedere secondo loro um, Come si potrebbe fare, Mm no? Quindi, questo lo trovo una cosa positiva di eh, cercare di far capire delle cose perché spesso, come dicevo prima, non era una cosa che succedeva eh, di eh, confrontare eh, un tuo zio, la tua madre o tuo padre. Capito? Sì, sì, sì. Mm, Questo è già una cosa positiva. Un'altra cosa che volevo far notare è che comunque prima di. William Antero quest'estate c'è stata, ricordo più il suo nome però c'è una, un ragazzo che è un trap fa, fa tra, musica trap eh, che gli aveva mandato un messaggio di insulto dicendo della N-word che era vabbè, tutte eh, quelle cose sulle donne nere che, che dicono spesso e eh, lei è stata appoggiata da, dai suoi amici sono tutti eh, rapper. Tra Roma e Napoli, okay. e uh, hanno fatto direttamente un, un post uh, al ragazzo: l'hanno contattato dicendo: se tu, non, se tu non chiedi scusa alla nostra amica, tu non potrai più venire qua a, a fare musica a Roma o a Napoli eh, e noi ti, ti, portiamo in, in, uh, ti denunciamo. E si è visto una specie di, um, di solidarietà, e non, per, e non per il colore. Cioè, Tutti quelli che hanno fatto questo erano sia bianchi che neri eh? e questo lo trovato, era la prima volta che vedevo una cosa del genere perché di solito quando succedono queste cose è sempre la comunità nera a fare qualcosa e lì invece ho visto che tutti hanno fatto dei messaggi per spiegare che lui non si deve permettere di insultare una donna, ancora di meno una donna nera, con, eh, eh, usando eh, le parole che ha usato e l'hanno tutti eh, minacciato, tanto che il ragazzo dopo ha, chiesto le, le scu- ha fatto un video sincero o no, però ha fatto il video di scusa. Okay. Questo io non l'avevo mai visto, uh, vabbè, io non sono in Italia, però da, da, da questo io non l'avevo mai visto questa, questa cosa. Um, c'è un altro caso che voglio far presente, che è, e lì non si tratta di, uh, di solidarietà. Um, è su Instagram di uh, Grace on Your Dash okay. um, di questa ragazza a Firenze che era in una, in una discoteca e uh, si è fatta picchiare da, un, da uno che da un calciatore davanti a come si chiamano? I, uh, i bodyguard che non hanno fatto niente per proteggerla tanto che uh, il, questo calciatore gli ha rotto uh, la mandibola e quindi quando lei ha fatto il, il video uh, cioè, era traumatizzata non riusciva a, parla- a parlare bene però ha voluto raccontare la sua storia e lì cosa si è visto e mentre veniva picchiata uh, l'unica persona a difenderla era la sua, la sua amica quindi un'altra donna eh, davanti a un uomo che comunque, essendo un calciatore prof, eh, professionista, eh, cioè, eh, ha, una, ha, ha della, una certa forza, diciamo. La cosa che mi colpisce eh, di questa storia, perché per me è molto simile a quella di Willy, è il fatto che comunque nessuno viene a difendere, no? tutti, tutti stanno lì a guardare, e, uh, finché non succede una cosa grave e uh, l'altra cosa anche che trovo molto uh, comune è che il proprietario del, uh, della discoteca sì. che comunque è un posto che, che viene definito um, si dice sempre che già il calci- questo, calciatore, questo calciatore ci va e fa sempre queste cose e che non è l'unico a fare queste cose che in questo club quando ci sono delle persone uh, non bianche vengono picchiate quindi cosa fa il proprietario della della discoteca dice che si dissocia completamente di queste queste storie che se la la ragazza vuole parlare con lui, lui c'è e per me è lo stesso tipo di comportamento che sta avendo lo stato italiano per quanto riguarda la storia di, di Willy, anche se Conte ha fatto il suo discorso per me è la stessa cosa sì. quindi non so cioè, la cosa che, che mi auguro è che questo è che la gente eh, scende numerosa per, eh, per ricordare eh, ricordare willy ma anche che delle cose iniziano a muoversi a livello eh, di legge per, per questo tipo di eh, per questo tipo di, di, di
0: casi assolutamente Da come appunto dicevamo, viene viene raccontata, viene viene percepita e raccontata come come vicenda, che comunque coinvolge la morte di un ragazzo, cioè è sempre da sottolineare questa cosa. La strada è ancora lunga, Emanuele.
1: Sono sicura che la strada è lunga, ma io osservo piccoli piccoli cambiamenti che sono positivi. Sì, quello sì però la strada sarà, sarà, sarà lunghissima finché eh, non ci saranno delle leggi molto più eh, ovvie sull'antirazzismo in Italia e soprattutto nel riconoscere che c'è razzismo, insegnare a scuola mm. eh, queste, queste cose. Quindi non so fino a quando però dei piccoli cambiamenti vi sto, sto eh, vedendo.
0: Questi, questi quelli cambiamenti comunque sono anche un po' frutto del, di tutta la propaganda degli ultimi 3-4 anni. Comunque, okay. infatti, quello che ho sempre, ho sempre cercato di dire quando mi veniva chiesta una, una mia opinione riguardo al razzismo in Italia, se appunto molti, molti pretendevano che il razzismo italiano fosse peggiorato o che fosse, fosse tornato, alcuni diciamo è tornato o è peggiorato, insomma, negli ultimi 3-4 anni. Quello che invece cercavo di, di spiegare, dal- poi la mia percezione, dal mio punto di vista, non è tanto che è peggiorato, è sicuramente la violenza è peggiorata in generale, ma quello è il discorso generale su questa generazione, insomma, da social, eccetera, ma la la relazione non è che, almeno per la mia percezione, non è peggiorato, ma ci sono più persone interessate alla cosa, che che poi eh, sia una una fase di di interesse, soprattutto per andare contro una certa politica, eh, più che una consapevolezza reale, però questo questo interesse qui sta portando a dei piccoli Passi, forse passi no, però dei piccoli no? spiragli di, di cambiamento per il futuro. Di consapevolezza ne vedo poca, reale, però c'è, È cosa che prima non c'era. Cioè Nel momento in cui molti vedevano l'aumento del razzismo, io in realtà vedevo un aumento, anche se... se le, un aumento dell'antirazzismo, ma... Questo, di questo antirazzismo una minima parte era veramente consapevole e secondo me è questa la cosa importante no? che, che si porti avanti che si cerchi di, di diffondere più consapevolezza anche, anche di chi tratta di, di razzismo con le buone intenzioni eh, quello che diciamo sempre poi, no? però ecco sì vedo un piccolo spiraglio e purtroppo purtroppo è successo questo questo caso di un ragazzo che alla fine aveva 21 anni Eh, che è stato ucciso è è brutto prenderlo da esempio per come imparare una lezione però è orribile quello che è successo però ecco se, se se ne parla con consapevolezza ha senso parlarne e se no lascia il tempo che trova
1: sì io sono d'accordo su questa questa cosa che sicuramente il razzismo in Italia c'è sempre stato non è che si è riscoperto ora e che c'è sempre stato ma adesso ci sono più mezzi per mostrare che esiste veramente (ride) ma che comunque c'è un po' più di gente che si interessa alla tematica e che nel suo piccolo sta provando di combattere la cosa. Come dicevi tu, penso che è anche importante che quelle persone che um, non fanno parte delle minoranze continuino il loro lavoro smanendo sempre umile. Mm. Quindi no, vi, voglio solo ricordare a, a chi ci ascolta che è è Fighissimo che eh, st- stiate lavorando su questo, ma, rimai- ma rimanete sempre umili perché questo lavoro è come dire: si impara sempre, non, non finisce mai. Quindi eh, non pensate che perché avete capito un concetto eh, ce l'avete t- capito tutta, no? Non è, non è così perché non è nemmeno, non, non ce l'abbiamo capita tutta neanche noi. No, ma infatti, sì, infatti... no. no. Quindi continuate e rimanete tutti umili nel nel parlare ai vostri familiari, nel comunicare con persone nere o minoranze che sono toccate dal razzismo, rimanete sempre umili in quello che fate. Io penso che su questa vicenda, potrei dilungarmi tanto, però... Non, non
0: voglio aggiungere più qualcosa okay. ora. però ecco sì se eh, volete scriverci e condividere i vostri pensieri riguardo questa triste vicenda o, o, o vicende che vi hanno colpito ecco, non esitate a contattarci a scriverci okay. sia attraverso la piattaforma Instagram Black PDC, o eh, scrivendoci via mail all'indirizzo blackoffee underscore pdc chiocciola gmail.com